0: Du lytter til P1.
1: De fleste de vil gerne hjælpe, hvis de kan, og også med at forhindre et overfald. En gruppe af unge kvinder har lavet en forretningsmodel ud af at bringe mennesker, der har brug for hjælp, sammen med dem, der har mulighed for at komme til undsætning. Men der er mange måder, hvor det her det kan gå galt. Så hvordan lykkes det kvinderne med at få et stort og hjælpsomt community uden bøller og selvtægtsfolk? Velkommen til Booster.
2: Danmark myldrer med iværksætteridéer, men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning? Det er altså ikke bare med, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter. Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Weiby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
1: Fordi man kan jo sagtens have sat bilen i den helt forkerte vej
2: fra starten af. Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de booster og rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Denne gang handler det om at føle sig sikker i nattelivet.
3: Jeg har selv en meget overbeskyttende far, som bare står og tripper på, hvornår den er klar.
1: Så det er i hvert fald noget virkelig. Har i hvert fald en kunde. Ja, og det er bare far, der kører den ja. til dig. Camilla Dalsgård, Sonne og Camilla Højbær Pedersen. I udgør halvdelen af founderholdet bag CD. Så velkommen til Booster.
0: Tak. Tusind tak. <laughs> tak skal du have. Mit navn er Camilla Højbær Pedersen. Jeg er stifter og medejer af virksomheden CD. Jeg er 26 år gammel. Mit navn er Camilla
3: Dalsgaard Sonne. Jeg er lige fyldt 25. Og jeg er også stifter og medejer af Sedi. Vi er fire unge kvinder fra Aarhus, der har mødt hinanden igennem studiet. Og herigennem kom vi på idéen til Sedi, som vi så nu har
1: ført ud i livet og står med en testperiode lige om hjørnet. Jeres iværksættervirksomhed bygger på den her idé om et fællesskab, hvor at folk kan hjælpe hinanden med at undgå et overfald. Og det lyder jo vildt fedt. Men kan I ikke lige prøve at give mig en hurtig introduktion til, hvad går det egentlig ud
0: på? Jo, jeg står her med en lille community-baseret overfaldsalarm. Og lad os sige, at jeg står i en utryg situation, hvor jeg faktisk har behov for hjælp. Så trykker jeg blot på den to gange så sender den altså en meddelelse ud til de her CD-runners, kalder vi dem. Altså, vi kan sammenligne det lidt med hjerteløber. De her CD-runners, de skal downloade vores CD-app, og når jeg så har aktiveret min alarm, så får de mulighed for at trykke ja eller nej til at løbe. Vælger de at trykke ja til at løbe, så får de altså et lokationskort op på appen, og så kan de se på samme tid med de andre city runners hvor jeg befinder mig i en utryg situation, og så kan de basically komme mig til undersætning. Så vi forsøger altså her at skabe et community, som skal stå sammen om at skabe tryghed. Hvorfor
1: er I egentlig kommet op med den her idé? Altså hvad er det, det er ligesom... Øh Ideen den bygger på, tit så har man jo nogle erfaringer eller et eller andet. Jamen ideen startede faktisk
3: øh, tilbage i 2019 som et skoleprojekt. Øhm, så kom vi til at snakke om lidt sådan, fælles erfaringer, og kom til at snakke om, at der var flere, som følte den her utryghed, når vi kigger alene om aftenen. Og så kom vi på den her idé, den var lidt anderledes til at starte med, og så har vi udviklet på den hen ad vejen, og der er sket meget siden 2019, må man sige.
1: Altså hvad har I så gjort ø, førhen, når I var utrygge eller gik rundt der var utrygge? Altså
0: hvad har I så gjort når I var i byen eller på vej hjem? Jeg tror vi har gjort ligesom rigtig mange andre kvinder. Jeg har taget mobilen grebet til min, eller grebet mobilen og ringet til min far eller min kæreste. Mm. Og vi har også brugt ligesom rigtig mange kvinder den her med nøglerne mellem hænderne. Ja. Æ, og jeg har faktisk også engang været ude i og haft en spraydetergent med i tasken. Det, Det har jeg også. Ja. Det startede jo lidt som et skoleprojekt, så øh, hvor langt er I nået lige nu? Første step var i virkeligheden, at vi skulle have en tilknyttet teamet eller finde en investor. En, som kunne hjælpe os med den her elektronikudvikling. Det var ikke bare lige sådan noget, man kunne gøre over en formiddag. Øhm, men i dag har vi dannet et partnerskab med elektronikvirksomheden ono, og, og Er der nogle øh, produkter, der ligesom har været ude i dagens lys? Er der,
1: er der noget øh, ude på markedet?
0: Vi har ikke nogen produkter på markedet PT, men inden for en måneds tid, så går vi, øh, man kan godt sige, lidt på markedet med denne her lille alarm, fordi vi har 200 testpersoner i Aarhus og København, som faktisk får den her gratis og skal hjælpe os med at teste. Men altså nu er det jo sådan, at når man driver virksomhed, så vil
1: vi også rigtig gerne tjene nogle penge, så kan jeg ikke lige prøve at forklare mig lidt om den her forretningsmodel. Hvordan er det egentlig meningen, at I skal tjene penge på det? Vi skal tjene penge øh, gennem
3: salg af alarmen. Det er meningen, at det, er, det kommer til at være et øh, hovedsageligt B2C-produkt, øh, hvor man så kan købe det, og det er så den måde, vi kommer til at tjene vores penge på.
1: Jeg må da sige, sådan lige første gang, da jeg hørte om, så var jeg sådan et, hvad uh, Og det vidste jeg ikke, om jeg helt kunne fungere. Men hele øh, problemløsningen, altså der kan jeg jo godt se, at den, den har et godt formål. Så, så hvordan føler I, jeres feedback har været jeg synes, det har været, den har været sindssygt god.
3: Mm. Vi har rigtig stor feedback fra mange unge, unge kvinder på vores egen alder, som især følger os meget på Instagram og Facebook og interagerer meget. Der er rigtig mange i den aldersgruppe, der har søgt om at blive testpersoner også, men vi oplever også rigtig mange forældre, som gerne vil købe den til deres børn, for at de ligesom kan have en ekstra sikkerhed. Jeg har selv en meget overbeskyttende far, som bare står og tripper på, hvornår den er klar. Så
0: det er i hvert fald noget, vi har skønt. i hvert fald en kunde. Ja. Og det er din far, der kører den ja. til dig. Ja. <laughs> Mega fedt. Men også sådan helt tilbage fra starten. Vi var jo faktisk lidt usikre på, om det var det, vi skulle, det her. Fordi vi gik på et iværksætterstudie, og der kom mange forskellige idéer op og sådan noget. Mm. Men alt den feedback, vi fik, og vi deltog i konkurrencer, og vandt faktisk også en del konkurrencer, det, det gav os bare blod på tanden og sådan nærmest sådan et kald om, det her, det skal vi bare, der er efterspørgsel derude. der er nogen, der vil have det, vi skal hjælpe nogle mennesker med det her.
1: Ja, og når jeg kigger på dig, og du siger det her, så kan jeg ligesom se den her, Øh, iværksætter, glød og ånd, som jeg også selv har, det der med, at når man først får ros for sine produkter og det, man gør, så kommer der øh, virkelig sådan en helt speciel følelse. Så hvad er drømmen for CD? Den helt store drøm er, at vi
3: kunne vildt godt tænke os, at CD kan virke præventivt i hele verden, sådan at vi på en eller anden måde med den her alarm, som er vores hjertebarn kan være med til at minske antallet af fysiske overgreb. Og så kunne vi jo vildt godt tænke os at komme til udlandet og ekspandere. Vi kunne rigtig godt tænke os at komme til USA, og vi ser et stort potentiale på campuset derovre, hvor der er et stort netværk af folk, der er samlet tæt. Og det er unge mennesker, som potentielt kan være rundt om hjørnet hele tiden. Ja. Og så drømmer vi også om det her med at skabe sådan vores eget team. Vi det glæder os til den første dag, hvor vi kan ansætte vores første person. Det bliver fedt. Ja, okay. Det lyder mega fedt. Vi kommer fra fire iværksætterfamilier, så man kan måske sige, at vi har fået det lidt ind med modermælken hver især. Jeg tror, vi styrker hinanden rigtig
0: godt. Jeg er sådan lidt til daglig den her projektleder, der siger, kom så, så skal vi videre, og vi skal nå det her, dang, dang, dang. Øh, Og så kommer jeg også, når der kommer til at være salg, til at stå for salgsdelen, fordi at, øh, det er noget, jeg synes, der er interessant.
3: Jeg er lidt det, som vi i firmaet kalder for firmaets farmer, kan godt lide at vedligeholde kontakter og relationer. Og sådan, i min personprofil er jeg også meget grøn, så det ligger meget godt til sådan en persontype som mig. Og så har vi jo to øh, medstifter og ejere mere. Vi har Karoline, som er sindssygt dygtig til markedsføring og virkelig sådan kreativ, som jeg fx ikke er så meget. Og så har vi Christine, som virkelig, altså hun er vores administrative mastermind og har styr på alle deadlines og har styr på alle regler, og hun er god til
1: jura. Og sådan, så vi komplementerer egentlig hinanden virkelig, virkelig godt. Jeres udfordring, det handler om selve grundlaget for Citi. Nemlig det her med de mennesker, der skal komme ud og hjælpe, når der bliver trykket på alarmen. Så fortæl mig lige konkret, hvad er udfordringen?
3: Udfordringen er selvfølgelig at få samlet et stort nok community, sådan at vi sikrer på, at der kommer nogen og gerne flere. Og så foreligger der en udfordring i, at når vi har samlet det her store community, og der bliver sendt en alarm ud, om folk så rent faktisk er villige til at løbe, når det kommer til stykket. Og der kunne vi godt tænke os at guide vores runners bedst muligt og altså,
1: gøre dem klar til at løbe derud og vide, hvad de ligesom skal gøre og ikke være bange. I skal have, i hvert fald som nummer et jo have skabt det her store fællesskab, fordi der skal jo være nogen, der, der vil løbe, kan man sige. Hvad er det svære ved den her opgave?
0: I bund og grund, så opfordrer vi egentlig folk til at løbe ud at være vidne og være opkaldet til politiet. Vi opfordrer på ingen måde folk til at gå ud og øve, udøve selvtægt. Så det handler rigtig meget om at få folk til at forstå, at de skal ikke ud og være en eller anden vild supermand, der skal ud og fejde og kæmpe. Det er slet ikke det, det handler om. Mm. Det handler om at være vidne og opkaldt til politiet, for der står en, man kommer ud og hjælper, som ikke har haft den mulighed. Ja. Yeah. Der er i hvert fald øh, helt klart en
1: udfordring i at få, øh, få stablet det her community på banen, som er i hvert fald det første. Og nummer to er håndteringen af hele det her øh, setup, mm. og der er måske også noget med en øh, efterreaktion øh, på nogle af de her oplevelser. Men øh, det skal vi snakke meget mere om.
2: Sadie har brug for input for at finde ud af, hvornår deres fællesskab er stort nok, og til at sørge for, at deres runner kan give tryghed i nattelivet frem for det modsatte.
1: Hvad hvis den, der er ved at lave overgrebet, bliver så provokeret, at de faktisk går ud over øh, den, som er runner? Om lidt får de hjælp fra
2: Grete Thomas, der har erfaring med at opbygge netop den type fællesskab. Hun har øje på en side af projektet, som kan give problemer.
4: Der bliver nødt til at sige, at det tror jeg simpelthen ikke, I
1: kan styre. Nu har jeg jo hørt om jeres produkt, og jeg bliver nødt til at sige, at jeg får det samme med det samme med den her tanke om... Dem, som gerne vil være runners, det kunne godt være sådan rigtig buff-typer, som tænker, nu skal jeg rigtig ud og være supermand og løbe ud til de her opgaver. Hvordan har I sådan håndteret den lidt stereotype tanke omkring produktet?
0: Jeg tror, vi har været meget ærlige i vores markedsføring. Lige p.t. laver vi markedsføring over vores Instagram også, og gennem konkurrencer osv., omkring, at det ikke er en speciel type. Det er ikke... Øh en, sådan en, en hård, brian-type, der skal, skal komme ud med store muller, det er faktisk for alle, som ønsker at hjælpe, og det er her, hvor det er rigtig vigtigt for os at sige, at man skal hverken være hurtig eller stærk, eller, ja, øh, det her. men at man netop skal komme ud og være vidnet og opkaldet til politiet, så man kan egentlig være hvilken som helst type for at være CD-runner.
3: Og en måde, vi har prøvet at undgå, at det skulle være nogen, som kommer ud, som ikke havde gode intentioner, har vi snakket med vores advokat af flere omgange, og vi har diskuteret lidt, skulle man hive nogle strafattester ind, skulle man køre noget nem i det Men det med strafattester, de har det jo med nogle gange at blive slættet, og der kan være nogen, som er nogle skidte kåle, som faktisk ikke har nogen pletter på strafattesten, så den vil være lidt misvisende. Vi taler til et godt formål, og vi håber, håber at det kan tale til gode mennesker, frem for mennesker, som har dårlige hensigter.
1: I har blandt andet øh, fået influenceren, øh, Emilie Lilla, til at opfordre folk til at blive runner, og det lyder øh, sådan her på jeres hjemmeside, når øh, man ser videoen med Emilie.
3: Min navn er Emilie Lilla. Jeg er 32 år gammel, og så er
2: jeg C-Runner, aka Edensbog. Retfærdighedsrytter. Asfaltens angriber.
3: Er du det, Emilie? Ja. Yeah. Men så forestil dig, at du får en alarm. Hvad gør du så?
2: Det så jeg kan jo ikke se, hvor de er henne. Hallo? Så kommer gerningsmanden her. Hvad du? De er du? Lige smasken. Sådan slet ikke. Hvad laver I så? Vi gør klar til at... Nej, 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 nej. Nej, du må ikke slå. Vi skal, du forklarer dig lige, hvad du skal gøre. Du må ikke slå.
1: Den er jo øh, virkelig sjov, og den tager jo også stygt pisk på det, jeg egentlig prøver at fremstille her for jer. Det her med, at det handler jo slet ikke om, at man skal ud og være en badass supermand og have gang i ninja her, som øh, Emilie Lille rigtig gerne vil. I min optik, så tænker jeg, er det ikke lidt naivt, det her? Øhm, er det ikke lidt naivt at tro, at man kan komme ud og være jeg ved godt ikke tilskuer, men at man både kan løbe, man kan tage sin telefon og ringe til politiet, og man kan håndtere det her, øhm, også uden at komme til skade. Altså, hvad hvis den, der er ved at lave overgrebet, bliver så provokeret, at det faktisk går ud over øh, den, som er runner? Alle de her scenarier, hvor tingene kan gå galt, mm. hvad tænker I
3: om det? Vi har altid runners sikkerhed først, når de skal løbe ud. Det er meget vigtigt for os at kommunikere, at det de skal kun løbe steder hen, hvor de selv føler, at de er trygge. Altså for eksempel, lad os sige, at de skal ind i en lidt mørk gyde. Hvis de ikke har det rart med at gå derind, så skal de ikke gå derind, for de skal tænke på dem selv også. Ja. Vi er ude i at skabe flere i fare. Så det er vigtigt. Og så at, jeg synes jeg er en vigtig faktor også det her med, at man ringer til politiet og siger, at jeg er på vej ned til milegade eksempelvis. Mm. Jeg har fået en alarm om, at der muligvis sker det her det her. Og de forhåbentlig også er på vej, så man altid har backup. Og så vil vi vildt gerne ligesom med hjerteløber øh, for så stort et community, så vi er sikre på, at der altid kommer mere end så mm. mm. Sådan at man forhåbentlig kan se ned fra den anden ende, der kommer en anden cd runner, man ligesom har
1: hinanden i det. Ja. Og man ikke føler sig alene. Mm. Jeg kan give jer et godt eksempel, der er sket for mig i weekenden. Pludselig ja? i weekenden, så står der op ved min hoveddør, en fremmed mand, jeg tror, det er min kæreste, der er kommet hjem. Han har simpelthen sparket døren og ind til selve hovedet og og er kommet helt op til vores dør, og ved at sparke vores dør ind. Og øh, jeg åbner den så, for jeg tænker, min kæreste, hvorfor altså, hvor finder du ikke bare den nøgle frem? Øh, der vil jeg sige, der er jeg ikke særlig rationel i det øjeblik. Det var en ung, ung fyr, så jeg havde ikke noget at være bange for, og jeg var heller ikke bange. Jeg sagde bare, hvad laver du? Du skal forsvinde nu. Men... Da han er nede på gaden og bliver hentet af sin mor, hvorfor går jeg ikke lige ned og siger til moren, undskyld mig, din søn har lige sådan og sådan og sådan. Men al mit rationalitet i det her, det forsvinder. Jeg var faktisk egentlig ikke bange, men jeg skulle lige sidde i 5 minutter lige og tænke over, hvor skulle jeg måske lige ringe til min kæreste og sige, hvad der er sket og sådan noget. Øhm, jeg, jeg tænker bare tit, når man kommer i nogle ret pressede situationer, så selvom man kan være noget så klar over, hvad det er, man skal gøre, så gør man det ikke. Det tror jeg helt sikkert også godt du kan have
3: en point i. Vi har faktisk diskuteret flere omgange, om vi skulle sætte et samarbejde op med en krisepsykolog, hvis der var nogen, der kunne have brug for at tale med nogen om deres oplevelser. Hvis nu, det er jo meget forskelligt fra person til person, hvad man kan synes er grænseoverskridende eller ubehageligt. Så det vil være en god vinkel for os at kunne tilbyde noget, noget hjælp, hvis der er nogen, der kunne have behov for det.
1: Igennem programmet har vi allerede nævnt øh, hjerteløber. Der er jo en super fin parallel til CD. Øh, det er trykfonden, der har øh, skabt hjerteløberne, hvor øh, 130.000 danskere de står klar til at rykke ud, hvis der er nogen i nærheden, som falder om med et hjertestop. Og derfor så har jeg øh, spurgt Grete Thomas, som er projektleder i Trykfonden, og har, som har bygget organisationen omkring hjerteløberne, om hun vil være med i dag, og det har hun heldigvis sagt ja til. Så øh, velkommen, Grete. Tusind tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Se de her, de er meget tæt på at være klar med teknikken. Men de mangler at få stablet det her... Øh, tilstrækkeligt store community på benene. Og de er faktisk lidt i tvivl om, hvornår de har nået den her kritiske masse. Kan du sige lidt om den erfaring, du har fra hjerteløberne?
4: Det vil jeg rigtig gerne, men jeg vil jo gerne starte med først og fremmest at sige tillykke til, til de unge entreprenante kvinder, som har lavet den her City Runner-model-app. Og dernæst, så kan jeg jo så sige, det der med, hvad er et tilstrækkelig stor community, det vidste vi i forhold til hjerteløber af dem, fordi der ved vi jo, at der siger godt og vel 5.000 hjertestop om året i Danmark. Vi ved også, at jo flere hjerteløber, der er, jo bedre. Så det vil sige, at vores baseline var noget nemmere at gå til. Jeg kender i hvert fald ikke til tallene på det her område, men det er jeg sikker på, at Camilla og Camilla, de gør. Så den kritiske masse, kan man sige, det må jo igen, helt generelt være jo flere jo bedre fordi når man skal have rigtig mange runners eller hjerteløber ud så handler det jo om at få dem ud geografisk fordelt i hele Danmark og der skal også være den her legalitet der hedder at man skal kunne sige nej til at løbe som jeg lige hørt beskrevet før så vil man jo gerne have at der kommer mere end, end en ud så derfor skal man have et stor, stort stort volumen så jeg vil sige at den kritiske masse sådan er jo flere, jo bedre. Du har været ret fokuseret på det her med de
1: etiske og moralske sider af at have den her øh, form for alarm øh, og det her fællesskab af hjælpere. Hvorfor er det, at netop den del, at CD skal have styr på den?
4: Det, det er simpelthen, fordi det er så det er umådeligt vigtigt, både når vi taler hjerteløber og også når vi taler øh, City runners det er, at man i forhold til City runners at der kommer personer ud, som et eller andet sted er robuste, som også har, kender deres egne grænser, som også ved, hvad de selv kan stå på mål for, og så skal det helt klart være nogen, der er konfliktnedtræppende frem for konfliktoptrappende. Og det er jo ikke altid, man kender sig, godt, sig selv så godt i, i, i sådan nogle situationer. Nu kom du selv med et eksempel her fra øh, mm. din weekend om, omkring den unge mand, der var ved at sparke din dør ind. Og det er jo, Lige præcis sider af det her kender vi jo ikke os selv så godt. Der kan man sige, at hvis vi igen sammenligner med hjerteløberen, der har det været lidt nemmere for os, for det vi kan sige til folk, det er ganske enkelt tag et førstehjælpskursus, og så kan du finde ud af, om du er sådan en type, som du tror, at der kan løbe ud og give hjertelungeredning, når du får en en mission på din telefon. Så noget af det, som vi i hvert fald har en stor, stor fokus på, det er de her etiske og moralske sider. Man kommer ind og skal hjælpe den person, der har fået hjertestoppet. Man skal tage sig af de pårørende. Og det samme skal man jo, hvis man kommer ud til en, der får et overfald. Så skal man jo kunne gå med værdighed, kan man sige, ind på stedet, uden at optrætte konflikten på nogen som helst måde. Så derfor tænker jeg, at etikken og moralen er jo usandsynlig vigtigt, og I nævnte mm. jo også selv lidt tidligere omkring det der med, at det skulle ikke være, jeg kan ikke huske, om der blev sagt brian -typer eller andet, men der bliver jeg nødt til at sige, at det tror jeg simpelthen ikke, I kan styre, medmindre I laver en meget, meget, meget stringens tilmeldingsprotokol, har det her med tester og ja, det er rigtigt, det kan være, det er så at første gang, man svinger en på hovedet, når man er ude som City runner osv. Det, det, er, det, det er der, hvor jeg tror, det bliver svært. Altså, man skal virkelig være dygtig i sin rekruttering, og være tydelig på, hvad det er for nogle slags mindre, man gerne vil have ind i det her system.
1: Mm. Grete, for uden... Øh det her med, at når man er hjerteløber, så skal man have et førstehjælpskursus, Har tilbud tilbyder i andre ting i den pakke? Fordi nu snakkede jeg jo lige med Camilla og Camilla, og de siger jo det her ja. med, at de har overvejet, at man måske man skulle have en form for krisepsykolog efterfølgende, hvis man havde oplevet en ubehagelig hændelse. Fordi du kan eller I kan i jeres system vel også have nogen, der faktisk synes det er meget voldsomt, og måske også, at inden at de lige skal have et eller andet med om, hvordan håndterer jeg de pårørende,
4: som står ved siden af. Har I noget af det? Det har vi. Og det vi gør, det er ganske enkelt, når man har været ude på, på mission, så øhm, det er jo det, vi kalder det, når man mm. bliver aktiveret som hjerteløber. For det første skal jeg sige, så bliver der jo aktiveret op til 20 mm. hjerteløber hver eneste gang. Så det vil sige, at der er også den her frihed til at sige, nej, min dagsform er ikke god nok i dag, og nu tænker jeg ikke dagsform i forhold til at løbe. Men der kan jo godt være nogle dage, hvor man, man ikke sådan synes, at man lige har psyken med sig til ja. at, at løbe ud til en med hjertestop, men det vi så gør efterfølgende, når man kommer tilbage fra sin mission, så cirka 90 minutter efter på nær om natten, så kommer der den her melding som en SMS, som man kan udfylde, har du brug for debriefing, har du brug for opsamlingen, hvordan har den her mission været, så man simpelthen får lov til at fortælle om, hvordan det er gået som hjerteløber i den pågældende situation. Hvis man føler sig ramt, fordi det har været hårdt at være ude, så får man debriefing af en sygeplejerske, som er ansat på mk i hver region.
1: Okay, det var jo måske også øh, en af de ting, som, øh, som CD kunne tænke med ind. Øhm, I forhold til CD, Grete, hvad er dit bedste råd til dem nu i den situation, de
4: står i, og der, hvor de står nu med deres virksomhed? Altså, det, som jeg tænker, er det allervigtigste, aller det er at få tænkt netop den her etik og moral ind, at det, man beder folk om, det er i virkeligheden at gå ud og gøre en grænseoverskødende handling. Det er at gå ud og bede nogen om at blande sig. Jeg ved godt, der er nogen, der har aktiveret dem, men man beder nogle helt almindelige danskere om at løbe ud og lave en grænseoverskødende handling. Det skal man sørge for, at man får dem samlet op omkring. Så hvis det er, at man selv får et par på snorten, om jeg så må sige, eller man bagefter bliver bange, eller der sker nogle ting, som har været rigtig, rigtig øh, ubehagelige for en, så er det vigtigt, at de bliver opsamlet, de her City runners Fordi vores erfaring er, at hvis vi ikke passer rigtig godt på vores hjerteløber, og I heller ikke kommer til at passe rigtig godt på jeres City runners så forlader de simpelthen konceptet. Så uagtet, hvor godt et koncept man har, så hvis man ikke passer på at få opkvalificeret, tage hånd om og varetage de her psykiske elementer, så har man ikke noget koncept.
1: Altså jeg tænker faktisk, øh, hvis man tager det ned på et helt almindeligt øh, øh, virksomhedsniveau, der har bare det, det kunne være min egen job. Hvis jeg får mange dårlige anmeldelser på Trustpilot, hvis jeg giver mange dårlige oplevelser, så ryktes det jo, og så forlader folk jo stedet. Øh, så det er jo det der med, at man virkelig skal sørge for, at den oplevelse uagtet, hvor forfærdelig den er, at den kan vendes til en god situation efterfølgende. Men altså, Camilla og Camilla, de har simpelthen skrevet en roman herover på deres blog. Så øh, jeg tror, måske der er nogle spørgsmål til dig, Grete. Har
0: I noget, I vil spørge Grete om? Jamen, Grete, jeg synes, det kunne være lidt interessant at høre. Nu siger du det her med en kritisk masse. Jo flere, jo bedre, men det er svært at sige, hvornår nok er nok... Men hvor lang tid gik der ligesom, for I havde udtænkt det her koncept, til ligesom øh, jeg ja, begyndte på det og, og, og startede, øh, startede på det? Ja, altså det, det
4: vi gjorde, vi gik gå i luften i 2017 i Region Podestaden. Og vi vidste, at vi ville gå i luften den 1. september. Og vi vidste også, at den første måneder ville jo være sådan, kan man sige, nogle prøve Vi gik jo ikke ud og rekrutterede nogle hjerteløber til et koncept, der ikke engang var sat i værk endnu. Så det, vi gjorde, det var, at vi i Region Hovedstaden kontaktede universiteterne, vi kontaktede alle de medicinstuderende, sygeplejesskoler osv., så vi havde en pulje at sende afsted Mm. med det samme den 1. september. Ja. Sådan så vi, kan man sige, gik under radaren, men vi, vi laver jo, det ved I jo formodentlig nok, men med, med vi går ud og laver store rekrutteringskampagner netop for at få hjerteløbere ind. Men vi startede med under radaren, sådan så vi vidste, at vi havde en pulje på 1000, øh, når vi gik i luften 1. september, så der var nogen at sted, Og derfra gik det stærkt. Det Meget giver gærkt, god mening. Fordi, mm. fordi vi laver de her rekrutteringskampagner. og det bliver vi løbende ud til at gøre, ikke, fordi at, at man kan sige, at der er jo altid den her interesse. Vi kan jo se de her pik omkring hjertestarterdagen. Der er mange, der melder sig til. Og der er heller ingen tvivl om, at Christian Eriksen har jo også gjort, at vi har fået 6.000 nye hjerteløber hen over sommeren.
1: Ja, wow. Vildt. Altså, det er jo måske lidt det, I er på vej til. I snakkede om det her med de her 200 øh, gratis CDI-alarmer, I vil mm. sende ud. Altså sådan en underradaren-test.
0: Så I, måske er I faktisk lidt på vej der hernede. Ja, ja, det tænker jeg også. det er jo også med fokus på Aarhus og København i forhold til det her. Der er mange mennesker, og det er også her... Folk går i byen, og det er her, der sker flest overgreb. Mm. Så ja, nogle af de pointer, du har sagt, der er det da rart at høre, at vi er på vej derhen. Det er den en god ting. I er altid velkommen til at ringe til mig.
1: Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi vi må øhm, få dig med her i Booster. Velbekomme
4: mig selv, tak og stort held og lykke til City runnerne tak, tak, så
0: håber vi, vi tales ved. vores iværksætterproces, har der selvfølgelig været nogle nedture, og nogle gange, hvor vi sådan har tænkt, Åh, er det det værd? Altså, kan vi, kan vi udvikle det? Kan vi komme på markedet med det her? Vi havde især sådan en, en nedgang, dengang vi ligesom ledte efter nogle elektronikingeniører, som, som kunne hjælpe os videre på rejsen. Og det var op og bakke at finde det rette match. Altså nogen, der jo også på daglig basis skulle arbejde tæt sammen med os og til en god pris, for det var sindssygt dyrt. Så det var en, en, nogle hårde måneder, vil jeg sige, men øh, vi kom over det. Og
3: som studerende uden en rød reje på pengebunket, så har vi også været ude at søge meget funding, og vi har også været rigtig heldige at få rigtig meget funding. Faktisk har vi lige rundet det gyldne 300.000 i indsamlet funding, som vi er meget stolte over, men der har også der har også brugt mange timer på at skrive nogle ansøgninger, hvor vi har fået 0 og niks, og det er jo en del af gamet, øh, men det kan også godt være lidt hårdt nogle gange.
1: Jamen, Camilla og Camilla, der var jo mega mange gode råd for Grete Thomas. Altså, øhm, hvad for noget synes I virkelig,
0: I kunne tage med hjem? Jeg synes, hun havde rigtig mange gode pointer om, omkring den kritiske masse. Jeg noterede virkelig det her med, at vi skal virkelig passe på vores city runners mm. Altså, også når vi, ja, når vi rekrutterer dem, men også efter de er færdige med, ja, vi kan kalde det en CD-mission. Mm. Så det her med, at øh, i forhold til hjerteløber, så får de jo... Øh, Ja, undervisning i, hvordan de skal håndtere et hjertestop, og vi skal være sindssygt gode til at uddanne vores øh, cityrunners også i, hvordan man skal agere, når man kommer ud mm. til, til et, et, et potentielt gerningssted. Mm. Og så især det den der med en krisepsykolog og en sygeplejerske, der hiver fat i en efterfølgende, fordi det vigtigste i vores koncept, og det unikke i vores koncept, det er vores cityrunners, så selvfølgelig skal vi passe enormt godt på dem. Mm. Ja, altså min tanke var, efter at vi har snakket
1: med Grete, det var jo det her med, at øh, for at få folk ind, så er øh, videoen med Emily Lilja jo rigtig fed og en god måde at gøre det på, men at man måske også har brug for nogle lidt mere øh, seriøse, lidt undervisningsvideoer, hvor man stiller nogle scenarier op, øh, fordi øh, jeg har umiddelbart, øh, jeg kan jo høre, hvad I gerne vil have, jeg ringer mm. til politiet, jeg løber, men hvordan ser det ud? Hvordan mm. føles det? Øh, der kan man jo med lydeffekter på en video tage noget hjertelyd der banker helt vildt for mm. at sige, at det er OK at du faktisk er mega nervøs mm. når du løber. Ja. Det er OK at du er en lille smule bange, men gør der de her forholdsregler, så der er måske noget sådan educational videos, som mm. man kan gå ind på nettet og kigge. 100 procent. Jeg vil bare sige ja, tusind tusind tak fordi I kom her ind i booster med jeres udfordring. Jeg glæder mig så meget til at følge Cedis udvikling, og jeg vil bare ønske jer alt muligt held og lykke på vejen. Tusind tak, Lars. Tusind tak, Tak!
2: Det var Boosters vært Trine Hansen, der tog iværksætterne hos Cedi under kritisk og konstruktiv behandling. Sikke
1: en mega spændende case, vi har haft ind i Booster i dag. Men jeg tror faktisk også, at det er en af de cases, som jeg personligt er mest kritisk overfor. Jeg fortalte jo om min oplevelse i weekenden. Jeg har ikke prøvet det før. Og jeg så jo også selv, hvordan jeg reagerede på øh, så uvant en situation. Og øh, det her, det var heldigvis noget, der gik godt. Men hvad hvis nu at en CD-mission går skidt? Hvad er det så for et menneske, man har bagefter? Øh, hvordan samler man det op? Og hvordan sikrer pigerne her, at de... Øh, for nogle gode cityrunners, som har tillid til det her system. Det glæder jeg mig sindssygt meget til at øh, se i fremtiden, og se om det er lykkedes for dem at få det her mega seje city community
2: Diana Bach til tilrettelægger af programmet her. Jesper Langballe er redaktør.
1: Tak til alle jer, der allerede har skrevet til os på redaktionen for at være med her i programmet. Der er altså plads til flere, så hvis du er iværksætter og kunne tænke dig at være med i Booster, så skriv til booster
2: du finder alle tidligere udgaver af Booster i DR Lyd. Gå på opdagelse
0: i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.